1: on vous emmène avec nous. Pour ce premier épisode de la saison 2, on a voulu jouer la carte de l'originalité en vous proposant un format un peu différent, un peu plus long qu'à l'accoutumée. On vous amène à la rencontre de Thomas Lapra, ancien propriétaire d'une salle de sport à Toulouse qui a tout vendu pour rentrer sur son île à La Réunion en famille et y devenir coach sportif. Thomas nous parle de ses études et de sa formation de coach, de ses débuts comme salarié et de son envie grandissante de se lancer à son compte. Il nous partage sans filtre les montagnes russes émotionnelles de son projet et nous lâche, au passage, quelques précieux conseils. Allez, le cadre est posé, l'échauffement est terminé, place à la séance et pour cela, on accueille le coach Thomas.
0: Moi, il y a un truc qui me me frappe là dans ton, dans ton discours dans, dans tout ce que tu racontes et tout c'est que en, en fait je trouve que tu as un espèce de naturel vendeur en fait je, je sais pas si on as déjà fait cette remarque là mais euh, tu vois euh, déjà dès ta, dès ta première euh, dès ta première intervention en fait tu disais une chose euh, qui moi a quand même pas mal surpris euh, dans le bon, bon sens du terme c'est tu dis en fait voilà aujourd'hui ce que je fais et tu as bien précisé, en fait, que euh, toi, ce qui t'intéresse, c'est les personnes qui veulent faire une transformation physique. Euh, et où je veux en venir euh, quand je raconte ça, c'est que un des, tu vois, une des grosses erreurs que euh, tous les entrepreneurs font au début, c'est euh, vouloir s'adresser à tout le monde, en fait. Et en fait, quand tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Et c'est une règle un peu du marketing, c'est euh, être très ciblé dans ton offre et être très focus. Et toi, en le voit, en fait, depuis le début, tu es très focus. Déjà, dans tes études, tu savais que tu voulais faire du sport, donc tu n'as pas fait autre chose. Sur ton offre, tu as voulu faire quelque chose de très précis. Tu savais exactement ce qui t'intéressait. Et ça, c'est une bonne chose. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est… Donc, tu vois, finalement, tu choisis un peu tes clients. Et ça, c'est une bonne approche, en fait, parce qu'on sait que l'approche ciblée, c'est la meilleure. Tu as aussi, de manière constante, donc tout ton parcours en fait t'as toujours remis en question tout ce que tu faisais en fait, à la fois dans, tu vois, dans tes études euh, dans, euh, quand tu bossais euh, en salle tu t'es beaucoup remis en question euh, et ça c'est aussi euh, basé sur euh, l'expérience, basé sur euh, les faits ça aussi c'est vraiment un critère euh, qu'on retrouve beaucoup dans la, dans la vente et euh, le troisième point c'est euh, quand tu t'es lancé euh, tu as, as lancé ton offre de manière très pragmatique avec euh, ce qu'on appellerait un MVP en fait dans un dans le jargon un peu startup, cest de dire bah, tu fais une offre euh, avec euh, très peu de moyens, mais qui fait le job pour voir si ça fonctionne. Et derrière, ça te donne des leviers pour aller euh, euh, beaucoup plus loin. Et il y a quelque chose que je trouve très fort dans aussi ce que tu as fait et qui, que... que qui est voilà, un peu les bases, on va dire, quand tu lances un produit ou un service, c'est engager une communauté, en fait. Et on le voit que toi, tu l'as fait directement. Vous avez commencé à, à faire du bouche à, oreille, bouche à oreille avec une offre d'appel, d'abord gratuite. Ensuite, tu l'as dit, tu vois, vous avez fait, vous avez saisi une offre avec des délais délimités, avec des résultats bien précis. Euh, et euh, encore euh, dans cette démarche, vous avez trouvé aussi un, une manière d'engager les gens sur leur, euh, sur, euh, pour qu'eux-mêmes aient des résultats. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez peu, même tu vois, dans le secteur euh, du soft. Euh, c'est des choses qui sont difficiles à être mises en place. Et euh, toi qui n'es pas dans ce monde-là, tu, tu le disais d'ailleurs en off que toi tu ne te considérais pas forcément comme un entrepreneur et tout ça. Et je trouve que en fait, dans ta démarche, c'est vraiment la démarche. Euh, Type, tu vois, d'un entrepreneur, mais là dans le monde du sport. Du, du coup, j'en je, reviens à ma question c'est euh, tout ça, est-ce que ça a été euh, euh, réfléchi en amont Est-ce que as, tu as tu tous ces points-là, comment tu en es arrivé à dire bon, bah, ok, on va vraiment se focaliser sur quelque chose, on va faire, tu vois, on va tester l'offre, on va engager une communauté, on va demander des chèques de caution. Comment tu vois, tu en es arrivé à mettre tous ces points-là en place qui font que à mon avis aussi, c'est euh, ce qui a drivé bah, le succès aussi derrière. Quoi.
2: Yes, euh, bonne question. Alors, il y a des choses qui ont, on va dire, qui ont marché par concours de circonstances. C'est-à-dire que, en fait, en, en fait, la chance qu'on a eue, justement, c'est de ne pas avoir trouvé notre local tout de suite. Parce qu'en fait, euh, si on aurait trouvé le local tout de suite... Eh ben, on aurait démarré, mais on aurait eu zéro communauté, on n'aurait jamais testé les challenges, on n'aurait on rien pu faire. Et en fait, c'est justement le fait d'à chaque fois ben, ne pas trouver le bon local et du coup, ben, on est là en stand-by et on se dit « qu'est-ce qu'on fait en attendant ?» ben, Ça nous a permis ben, de démarrer nos premiers challenges. Voilà, on s'est dit bon, « ben, du fait qu'on n'a pas de local, euh, voilà, on ne va pas attendre, on, on commence déjà. » Et, euh, et, et voilà et c'est ça aussi euh, je pense qui, qui, qui nous a bah, ça a été notre porte de salut finalement euh, et, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre hein, pour, pour tous ceux qui nous écoutent c'est que ça sert à rien euh, d'attendre que les conditions soient parfaites pour démarrer quelque chose parce que, parce que ça n'arrivera ça n'arrivera jamais quoi. Et, euh, et voilà du coup on n'avait pas de local et après même quand on n'avait toujours pas notre local du fait que bah, on a réussi à faire de plus en plus de challenges et qu'on était en extérieur bah, la, qui pleut, qui vente, qui neige, ben on, on faisait quand même les cours en extérieur. Et sur les challenges d'après, ben avec le, le peu d'argent qu'on avait, euh, qu avait réussi à avoir, ben on, ben ben ça nous permettait de louer des salles. Du coup, on louait des salles le matin, on louait des salles sur l'après-midi euh, pour aussi qu'il y ait déjà un petit peu plus de, un peu plus de confort. Euh, voilà, du coup, ça, c'est vraiment le concours de circonstances qui, qui nous a permis vraiment ben, d'augmenter euh, notre visibilité et, et notre communauté, comme tu le dis. Euh, et après toute cette idée, on va dire au niveau du marketing, au niveau des chèques de caution, de la transformation, tout ça, euh, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, ça ça existait déjà, ça ça existait, alors ça, ça existait déjà, mais euh, c'est un concept qui vient des États-Unis. Mais comme je dis, en France, on est toujours en, en, en retard surtout <rire> et, et du coup en France, c'est quelque chose qui est vraiment méconnu. Alors qu'aujourd'hui, ce genre de concept, ça existe de plus en plus hein, en, en, en métropole. Euh, à la Réunion, je pense pas. À la Réunion, non. Et en fait, moi, comment j'ai découvert ça En fait, pendant mes études, euh, quand j'étais en licence pro, quand j'étais encore étudiant, euh, voilà, moi, j'aimais bien tout ce qui était euh, études, scientifique, euh, voilà, nouvelles méthodes d'entraînement, des choses comme ça. Je suis tombé sur le blog d'une personne euh, que j'aimais beaucoup son travail, justement, où il parlait surtout de, de travail en, en intervalle training, euh, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas en, en métropole. Et du coup, ce mec-là, bah, je le suivais un petit peu ce qu'il faisait, euh, c'était sympa, je voyais qu'il avait une salle de sport, ça, sa salle de sport ne marchait pas plus que ça, mais on, on voyait qu'il y avait de la passion dans, dans ce qu'il faisait. Et, euh, et du coup, je le suivais comme ça un, un petit peu tous les ans, je regardais qu'est-ce qu'il mettait euh, en plus sur son blog, et là, je vois que quasiment du jour au lendemain, sa salle de sport, elle a, elle a explosé en termes de, de fréquentation à partir du moment où justement, il a mis en place ce système de challenge, de challenge avant-après quoi. Et, euh, et, et là, ça a pris une ampleur. En, voilà, en, ça faisait peut-être 5, 6, 7 ans qu'il avait sa salle de sport et qu'il était toujours à, à galérer à avoir des clients. Et, et en justement en faisant ça, ben, l'année d'après, il, il a pu ouvrir une, une deuxième salle. Et, euh, et, et aujourd'hui, cette personne-là a beaucoup de salles sur ce concept-là en, en métropole. Quoi. Mais... Euh, voilà. Mais moi aussi, à l'époque où j'ai voulu, euh, voulu un peu m'adapter de ce modèle-là, euh, il, était, il était connu à, à petite échelle dans sa ville, mais pareil, ça ne ça, ça faisait pas plus le buzz que ça en, en métropole. Quoi. Et c'est là que je me suis dit, ben, que voilà, en voyant que ça marchait pour lui et que et, et qu'il et qu aimait aussi ce qu'il faisait. Et moi aussi, ce genre de, de choses, ben, je me retrouvais un peu dans, dans, dans son parcours aussi. Et, euh, et moi, ça m'était jamais venu à l'idée d'ouvrir une salle de sport parce que pour moi, une salle de sport, c'était beaucoup de contraintes. Il faut acheter des machines, euh, il voilà, faut avoir du personnel et compagnie. Et ce qu'il faut comprendre sur ce concept-là, moi, dans ma salle de sport à AirFit, bah, j'avais zéro appareil de muscu, j'avais zéro euh, elliptique, j'avais zéro vélo. C'était que du petit matériel. Et, et c'est ça aussi qui, qui m'a dit, bah, finalement, je peux assez facilement ouvrir un concept de salle de sport parce que ce n'est pas… Bon, là, le matériel, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de réussir à amener une transformation physique. Et finalement, avec un minimum de petits matériels, bah, ça reste possible d'avoir cette transformation physique-là. Mais, mais lui, il n'a rien inventé non plus. Ça, ça vient d'un concept aux États-Unis qui s'appelle… Euh, je crois que ça s'appelle The Camp, euh, C-A-M-P. Et, euh, et c'est une franchise qui existe aux États-Unis où ils ont une, une centaine de salles dans, dans, dans plein d'États différents aux États-Unis. Et, et, et des fois, finalement, on cherche, on cherche des trucs, on cherche des trucs qui, qui, qui existent déjà ailleurs. Et il y a juste à, à l'adapter différemment euh, euh, là où on est pour, pour, pour pouvoir avoir du résultat. Quoi. Donc, pas, Malheureusement, je n'ai pas inventé l'eau chaude. J’ai n'ai voilà, rien inventé, mais, euh, mais j'ai quand même amené ma touche personnelle. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce que je fais, ce que je fais moi. Et, euh, et d'ailleurs, je ne sais pas si on pourra revenir là-dessus, mais, euh, mais plus tard, moi, j'ai ouvert ma salle à Toulouse et, et cette personne-là, ben, quelques temps après, elle a ouvert une salle également à Toulouse, une franchise, hein, sachant que lui, il a beaucoup plus d'impact que moi parce qu'il a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de budget. Mais j'ai des personnes, ben, du coup, qui ont pu tester les deux salles et, euh, et ils te diront que c'est euh, totalement différent. Ah, c'est
0: hyper intéressant et ouais. je pense que… Euh, tu disais, malheureusement, tu n'as pas inventé l'eau chaude, mais au contraire, je trouve que c'est... Euh, déjà, c'est un bon, euh, une bonne leçon, parce que souvent... Quand on n'est pas en, en, dans ce monde-là de l'entrepreneuriat, on a tendance à croire que euh, les idées qui marchent, ce sont des innovations de rupture, euh, tu vois, mmh. des nouveaux concepts, des trucs euh, de génie qu'on a inventés, alors que ben, la plupart, dans la plupart des, des, des cas, en fait... Euh, les entrepreneurs qui réussissent n'inventent pas réellement quelque chose. Ils, euh, ils ont, tu vois, le, surtout la curiosité d'être allé voir des concepts qui fonctionnent ailleurs et ils les ont réadaptés euh, à leur marché local, euh, à, leur, euh, à leur clientèle, à leur cible, etc. Et toi, on le voit, hein, tu, tu connais bien ta cible, ouais, tu as fait tout ce travail de recherche. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que tu as un, un côté un peu... Euh, euh, tu restes un peu inné aussi, ce côté... Euh, euh, t'écoutes aussi beaucoup ce qui se passe tu regardes, moi ce que j'entends aussi dans tout ce que tu dis c'est le côté très curieux parce que si tu n'avais pas regardé ce qui se passait ailleurs, bah, tu n'aurais jamais lancé ça moi j'avais une deuxième question aussi très pratico-pratique sur tout ce que tu nous as raconté jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a encore une autre histoire qui vient derrière mais je, je reviens sur euh, le sujet de la banque parce que c'est un sujet euh, qui euh, concerne beaucoup de monde, tu vois et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont été dans ce cas là comment tu as fait pour euh, que tous les banquiers te refusent et cette banquière en particulier, pourquoi elle, elle a décidé de te suivre À ton avis, qu'est-ce qui a été euh, euh, différent euh, dans ton approche ou elle dans son approche et qu'est-ce que voilà, tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui est un peu dans la même situation que toi Alors, qu'est-ce
2: qui a fait euh... Alors, Déjà, qu'est-ce qui a fait ben, C'est qu'au tout début, quand j'ai commencé à démarcher les banques, ben, je n'avais même, même pas démarré un seul challenge j'avais même pas fait une seule transformation physique voilà c'était juste euh, bah, j'étais l'employé qui vient de quitter son, son job et qui avait 25 ans pour, pour ouvrir une grosse salle de sport euh, du coup vu comme ça déjà c'est compréhensible bah, que ça peut être euh, ça peut être compliqué pour un banquier de, de suivre et, euh, et c'est là aussi où, où moi j'ai eu ce besoin euh, de, de m'associer, alors, je me suis pas associé que dans ce but-là, mais en fait, j'avais un pote qui, euh, qui lui, a, à l'époque, il avait un projet d'ouvrir euh, quelque chose dans la restauration à La Réunion. Tout était bien parti, et, et finalement, ben voilà, gros problème. Euh, voilà, les banques ont pas suivi. Je, je me rappelle plus c'est quoi, c'est quoi le fameux de l'histoire, mais son projet n'a pas pu aboutir. Du coup, il était vraiment, ben, dans, voilà, psychologiquement, c'était compliqué pour lui. Euh, voilà, il était un peu perdu parce qu'il avait misé tous ses espoirs là-dessus. Et, et à la base, il est coach sportif aussi de formation. Du coup, je lui ai dit bon, ben, j'ai dit bon, ben, rejoins-moi, viens sur, viens sur mon projet, euh, et voilà, on, on sera ensemble dans la galère et on avancera là-dessus, quoi. Et, euh, du coup, on s'est associés. Déjà, l'avantage de s'associer, ça a été un peu plus une force parce que lui, financièrement, il était un peu plus établi que moi. Voilà, il avait déjà un, un petit patrimoine. Voilà, on va dire, il est plus, il est plus économe que moi et tout. Et du coup, euh, voilà, c'était un peu comme si moi, j'étais la tête et lui, c'était un peu, euh, voilà, c'était un peu l'investisseur. Et, euh, et déjà, rien que ça, ça amenait un petit peu plus de poids. Euh, mais ce pas un poids de fou non plus parce que voilà, la jeunesse, il est encore un peu plus jeune que moi, du coup euh, c'était n'était pas gagné non plus euh, mais, voilà, mais on arrivait à montrer qu'on était une équipe complémentaire et, et aussi le fait d'être deux, euh, ça rassure aussi dans le sens où tu te dis ben, voilà, si tu as tout un projet qui repose sur les, sur les épaules d'une seule personne, il suffit qu'il lui arrive un pépin, un perso ou quoi ben, ben, tout peut s'effondrer alors que quand on est deux ben, voilà, on, on sent que l'équipe est quand même un peu plus, un peu plus solide quoi euh, et, et après, qu'est-ce qui a fait? Ben, c'est que vraiment, c'est que notre challenge a vraiment pris de plus en plus à, à, à tel point que euh, il me semble que j'ai réussi à avoir un article dans un. Voilà, dans, dans, un, petit, dans un, petit, euh, un petit magazine ou, ou un petit journal, euh, un petit truc comme ça. Voilà, Ce n'est pas grand-chose, mais, euh, mais déjà, c'était voilà, un article d'autorité qui montrait que, ben, voilà, que j'arrivais bien à faire perdre du poids, que, que ça mettait en confiance, euh, qu'il voilà, qu y avait du résultat. Et, et du coup, ben, ça, 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 ça a mis aussi en confiance les banques qui voyaient bien que professionnellement, en tout cas, que, que j'étais compétent. Et, euh, et du coup, ils pouvaient pas vraiment nier bah, la compétence que j'ai à, à amener du résultat à ces personnes-là. Après, c'était juste une question de croyance. Et ben, est-ce que, est que tu crois en mon projet ou, ou est-ce que tu y crois pas quoi. Et, euh, et après, je pense que voilà, bah, c'est cette nana là le feeling, il est bien. Voilà, il y voilà, il a, il a eu un bon feeling finalement, mais il n'y a pas eu une vraie, euh, il n'y a pas eu une vraie raison euh, qui a fait que. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est vraiment le fait que j'ai que pu faire beaucoup de challenges. Voilà, sur une année, j'ai dû faire 7-8 challenges et qu'à chaque fois, j'avais de plus en plus de monde. Et que même sur les derniers challenges, bah, j'avais même des promesses euh, d'abonnement. J'avais des gens qui me disaient, bon ben voilà si tu ouvres ta salle, bah, c'est sûr que je viens m'inscrire chez toi. Quoi. Chose qu'il n'y avait pas au, au tout début.
0: Trop oh, cool, très clair. Et euh, c'est important ce que tu dis. Euh, moi, j'avais euh, ces discussions-là euh, euh, il, il y a quelques mois, justement, avec des gens qui... Euh, qui connaissent tu vois, le monde des banquiers et qui donnaient quelques, quelques conseils justement pour s'adresser euh, aux banquiers quand tu es entrepreneur. Et, euh, et j'entendais euh, la, la chose suivante qui me paraissait vraiment importante de rappeler, c'est un banquier, c'est un être humain comme tout le monde en fait. Il a son job, il a ses objectifs euh, et il faut juste savoir lui parler avec euh, les critères qui sont euh, les siens. Euh, mais gardez en tête que le banquier il va décider, c'est aussi un être humain qui décide, et donc il faut le convaincre et l'emmener dans ton projet, même si euh, parfois tu n'as pas tout à fait euh, le dossier idéal avec les finances comme comme il faut, etc. Mais lui apporter euh, des preuves, et c'est ce que tu dis. Hein, tu dis bah finalement toi tu es venu avec, euh, avec une histoire, avec des preuves très concrètes, et on retrouve encore là ton talent de vendeur inné euh, le fait de dire bah ok j'ai fait des choses euh, voilà la démonstration par l'exemple et potentiellement bah, si, euh, si euh, tu crois en mon projet bah, voilà ce que ça va vous rapporter puisque le banquier il est aussi là pour euh, bah, faire du chiffre pour la banque etc. Et, et en fait des fois on a un peu tendance à, à sacraliser ce rôle du banquier et se dire il y a une telle distance entre une personne lambda et un banquier alors que bah, finalement non on est tous euh, chacun dans son rôle il faut juste Parler au banquier avec les arguments qui lui vont le convaincre.
1: Ouais, je vais dans le sens de, de Clément. Hein. Merci, merci Thomas pour toutes ces informations. C'est un parcours euh, euh, vraiment riche. Avec Clément, on se disait qu'en euh, en, en te recevant et en t'invitant dans le, dans le podcast, ça allait être intéressant de voir un peu tous les parallèles qu'il y aurait pu y avoir entre euh, le business et, et le sport. Et j'avoue, je ne m'attendais pas à. à, à, à à finalement de tels, euh, enfin je veux dire ton parcours, euh, quand on le regarde avec un œil euh, entrepreneur, j'ai envie de dire que tous les porteurs de projets, toutes les personnes qui ont envie de lancer un, un projet, une entreprise, devraient prendre exemple sur, euh, enfin, sur toi et sur, euh, et sur ta démarche. Et depuis le début, en fait, tu nous lâches un peu des, des pépites qui sont, des, euh, qui sont des, des, un peu des consignes, euh, des consignes clés ou des conseils clés dans l'entrepreneuriat. Par exemple, il euh, y a des choses que j'ai notées, euh, tu vois, quand tu arrives euh, en tant que coach euh, salarié dans cette première salle où tu dis que tu es, es tout maigre, tu as le bras cassé, bah forcément, les gens ne te font pas confiance. Tu vois, ça, c'est euh, l'idée euh, bah, finalement d'incarner son business, tu vois, à quel point je suis en cohérence avec ce que je propose, à quel point je suis aligné. Et là, on est sur un alignement physique qui, qui se voit, mais quand on est dans d'autres prestations de services ou d'autres business, il y a cet alignement sur les sur les valeurs, sur la mission, et c'est des questions qui sont qui sont hyper importantes. Tu disais aussi, ce qui te dérangeait, c'est que finalement, les gens venaient acheter un abonnement et toi, tu aurais préféré que les gens viennent acheter des résultats. Donc là aussi, on est dans la notion d'apporter de la valeur et finalement, les gens veulent pas une solution, les gens veulent une réponse à un problème et um... Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, bah bien sûr, c'est ce challenge, hein, c'est de dire, euh, euh, on est engagés tous les deux, on se rencontre à mi-chemin, il y a ce chèque de caution-là qui est un peu, euh, enfin, euh, le symbole, euh, je suis tellement sûr que, que, ma que ma méthode fonctionne que voilà, je suis prêt à mettre ça euh, en jeu, etc. C'est vraiment, vraiment bien. Et puis, euh, bah, tu terminais là en, avec cette notion d'équipe, euh, une équipe complémentaire quand on se lance dans, dans le projet. Et puis, il y a le mot euh, d'autorité qui est, qui est sorti. Donc, vraiment des choses, des choses très complètes. Et on n'est pas encore arrivé à la fin de, de ton parcours. Donc, c'est un chemin comme ça de, de montagne russe hein, entre Ah, je vais faire ça, finalement ça se fait pas, ben, je vais faire différemment, ça se fait pas, je vais faire différemment. Jusqu'à l'ouverture de cette, de cette fameuse salle à, à Toulouse en décembre 2018. Euh... Et donc, 2018, 2019, et on arrive en, en 2020 avec euh, bah, le fameux Covid. Donc, bah, raconte-nous euh, comment ça s'est passé pour toi.
2: Yes. Bah, déjà, je pense que dans la, dans la vie de tout entrepreneur, quand, quand on lance un projet, alors, alors peut-être pas en ma ligne, mais en tout cas en, en, en physique, bah, voilà, qu'on sait qu'on a un loyer à payer, qu'on sait qu'on a des charges et tout ça, ben bah, le la première année, c'est toujours un peu l'année charnière, quoi, parce que voilà, et il faut se faire connaître, il faut, faut avoir du monde. Euh, tous les mois, il y a des charges qui tombent. Et du coup, c'est un peu l'année où, où on est au charbon, euh, voilà, H24. Où on, voilà, on, on vit à 100% que pour, euh, que pour son projet. quoi. Et, euh, et ça a été le cas hein, toute l'année euh, 2019. Parce que euh, j'ai ouvert en 2018, mais c'était vraiment décembre 2018. Donc, on peut vraiment considérer que j'ai ouvert en 2019. Donc, l'année 2019, ben voilà, très, euh, très chargée, très très dur euh, physiquement, même euh, personnellement, parce que ma compagne aussi, elle, elle était aussi dans la salle et qu'elle qu m'aidait beaucoup. Euh, avec en plus, ben, moi, je venais tout juste d'avoir ma fille, donc euh, vite papa aussi. Hein. On sait, euh, pour ceux qui sont papa, maman, les nuits, euh, les premières nuits, pendant la première année, ben c'est quelque chose aussi, hein. du coup, très compliqué. Mais on voyait quand même que voilà on avait du résultat avec nos clients tout le monde était content on n'avait que des que des bons retours il y avait une bonne euh, voilà une, une bonne convivialité dans, dans, dans la salle et, euh, et petit à petit bah, le nombre d'abonnés augmentait et, euh, et du coup vraiment fin 2019 début 2020 janvier février on, on sentait que ben bah, que la salle prenait un autre tournant quoi que ça y est, ben on est un peu plus tranquille. On n'a on a pas à checker combien euh, reste sur le compte pour voir si, euh, si ce mois, c'est bon pour payer le loyer à temps et tout ça. Voilà, tout commençait à être bien. On commençait à déléguer un peu plus, on prenait des stagiaires et, euh, et on commençait vraiment à avoir une, une vraie vie dans le sens où on pouvait avoir une vie perso, une vie pro, et, euh, et 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 on commençait à se projeter pour plus tard. Quoi. On, on, on voyait d'autres projets, on pouvait, on pouvait commencer à visualiser d'autres choses là où avant c'était pas possible, où c'était vraiment tout au jour le jour, il fallait assurer la mission du jour, quoi. Ouais. Et, euh, et sur cette période là bah, on arrive je crois que c'est mars hein, mars 2020 bah covid au début on comprend pas trop ce que c'est on se dit bah non, c'est encore loin c'est en Italie c'est pas bien grave c'est une petite grippette et compagnie et jusqu'à ce qu'on apprenne bah, que ça implique euh, confinement complet et fermeture euh, fermeture de tous les commerces de toutes les salles de sport et tout ça et euh et voilà quoi. <rire> du coup, bah on, on, on ferme le rideau et c'est beaucoup de questions parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer, qu'est-ce que cela s'implique. Euh, donc fermeture. Donc compliqué euh, psychologiquement. Parce qu'à cette période-là aussi, bah les, euh, il me semble que. Alors, je ne sais plus comment ça s'est passé au niveau des aides de l'État. Alors déjà, au niveau des aides de l'État, il n'y avait pas grand-chose. Le premier confinement, il a duré trois mois, c'est ça Ouais, le premier confinement, il a duré trois mois. Donc, fermeture pendant trois mois. Donc Nous, ce qu'on a fait avec euh, pour notre salle de sport, bah, l'idée, c'était de continuer à maintenir du service le plus possible pour, pour nos adhérents. Ce n'était pas de se dire, bah la salle est fermée et, et c'est fermé et démerdez-vous. Là où c'était le cas pour beaucoup de salles de sport, bah, comme les, les Basic Fit, les Finespa, voilà, les salles low-cost, finalement, ils ne pouvaient pas assurer du service. Et du coup, bah, nous, ce qu'on faisait à la maison, euh, bah, on proposait des cours euh, des cours en visio bah, pour, euh, pour nos adhérents. Et, euh, et on a eu aussi cette idée ben, de faire donc, tous les jours pour nos adhérents, mais de proposer aussi ben, des cours en visio ben, pour, pour tout le monde, pour qui veut. Et, euh, et, et ça fait ben, qu'il y a des lives. Finalement, on a réussi à avoir des lives où on était 500, 600 personnes, alors qu'on n'avait même pas 500, 600 adhérents. Quoi. Du coup, on se disait, oh là là, ben, ça prend quand même une, 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 une autre ampleur. Et, euh, et, euh, et, voilà, et on touchait des gens d'un peu partout, mais aussi des gens de la région. Et, euh, et encore aujourd'hui, des fois, je parle avec des personnes que je ne connais pas du tout et qui me, qui me disent Ah, ben en tout cas, merci, j'ai suivi tes cours pendant les, les confinements, c'était chouette et tout ça. Et du coup, euh, fin du confinement, il me semble que les salles de sport, elles ne l'ont pas réouvert de suite. Elles ont réouvert un peu plus tard. Euh, et là, ça commençait à être aussi les galères de pourparler avec le proprio parce que les loyers restaient dus. Euh, les aides de l'État, ben, c'était euh, c'était pas grand-chose. Et. Euh, et voilà quoi. Du coup, euh, du coup, galère, première galère par rapport à ça. On, on réouvre, euh, bah, les clients reviennent, avec aussi un petit peu de, un petit peu de réticence, parce que il voilà, y en a aussi bah, qui, qui avaient peur de la proximité, parce qu'on est aussi une petite salle où, euh, où voilà, où, où tout le monde est proche les uns des autres. Mm -hmm. Du coup, il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent pas tout de suite. Euh, et, et on se dit aussi bah, que ça va être aussi un peu plus compliqué, avoir, bah, à, euh, à, 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 à pour les salles de sport en France, de manière générale, la reprise a été compliquée parce qu'il y avait beaucoup de réticence de par la peur du virus qui était, euh, qui était encore très présente. Quoi. Mais on a continué euh, notre petit bonhomme de chemin et, euh, et voilà, les gens commençaient à revenir au fur et à mesure. Euh, donc Je crois qu'on a relancé, on a relancé le, ce système de challenge. Et, euh, et ce qui se passait c'est à chaque fois qu'on faisait un challenge à chaque fois il y avait des, des nouvelles restrictions euh, des, des nouvelles fermetures de salles de sport et à chaque fois ça nous mettait des, des petits bâtons dans, dans les roues comme ça on n'arrivait pas finalement à, 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 à vraiment s'en sortir parce que le challenge pour nous c'est un outil de communication qui est assez puissant qui nous ramène du monde nous on se basait vraiment sur les challenges pour nous ramener du monde et euh, à côté de ça on faisait des abonnements hein, des abonnements à l'année des abonnements euh, sur six mois sur trois mois ou autre mais euh, mais les gens étaient de plus en plus réticents euh, de par la peur virus. Quoi. Et, euh, et après, il s'est passé le deuxième confinement qui a eu lieu en, en, en octobre. Non en. Si, si, c'est ça, je crois, je crois que c'est en octobre. Donc, deuxième confinement en octobre. Et là, on était en métropole et, euh, et on se disait bah, avec, avec ma compagne, ben bah, bah, voilà bah, comment on va gérer ce deuxième confinement Honnêtement, bah, on commençait à être fatigué de de tout ce qui s'était passé au niveau des fermetures, des ouvertures, des fermetures. Euh, ça faisait longtemps aussi qu'on n'était pas retourné à La Réunion et il commençait à avoir ce son de cloche. De, de, pour revenir à La Réunion, il y avait les motifs impérieux. On, on, était, on était en plein là-dedans. Et, et moi, par, par, euh, par chance, de par un, un, un réseau que j'avais, j'ai eu une, 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 une information disant qu'à partir de telle date, les motifs impérieux, c'est sûr que ça va passer. Pour prendre l'avion, ce sera quasiment impossible. Et... Euh, et du coup, ben, en, en voyant ça, ben, le jour pour le jour, on a pris un billet pour La Réunion euh, parce que notre salle de sport était fermée et de toute façon, ben, on ne pouvait pas travailler. Hein. Du coup, du, du jour au lendemain, ben, on s'est retrouvés euh, à La Réunion en pensant que la salle de sport allait être fermée juste un mois parce que c'était ce qui était annoncé par le président à l'époque. Euh, euh, voilà, euh, nouvelle vague, on ferme pendant un mois, on va ensuite euh, après les fêtes, tout va reprendre à la normale. Non, ce n'est même pas après les fêtes, euh, ça, ça devait les réouvrir plus tôt. Et on est à La Réunion, donc là, Best Life, c'est un peu retour sur l'île, les vacances, la famille, euh, tout est beau. La petite, elle, elle découvre son papy, la famille, euh, euh, l'île, la mer, la plage, la montagne, euh, tout se passe bien. Et là, on fait un mois à La Réunion. Le confinement, ben, ça se prolonge, on fait deux mois à la Réunion, le confinement, ça se prolonge, trois mois à la Réunion. Et du coup, pendant tout ce temps-là, ben, nous, on a commencé à avoir notre petite vie euh, réunionnaise, euh, du coup, à, à trouver du travail. Moi, je commençais à, à faire du coaching à domicile, euh, même un petit peu de coaching aussi euh, un peu à distance, mais pour des réunionnais que je voyais de temps en temps, mais que je faisais aussi le, 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 le suivi de temps en temps un peu plus à distance. Et euh, ma compagne, pareil, elle travaillait un peu à droite, à gauche dans des salles de sport. Donc, quatre mois, on reste à La Réunion. Cinq mois, on reste à La Réunion, les salles de sport toujours fermées en métropole. Six mois, on reste à La Réunion. Et là, réouverture des salles. Et, euh, et du coup, à partir du quatrième, ouais, du, du quatrième mois sur l'île de La Réunion, bah là, avec ma femme, on se regarde et on se dit, bon, bah, clairement, le, le rythme de vie qu'on a ici euh, et, et le cadre de vie aussi, du fait aussi qu'on ait des enfants, hein, parce que ça, ça mmh. est vraiment... C'est vrai. Moi aussi, je pense qu'encore un rayonné décide de, de retourner à la Réunion euh, Voilà, le cadre de vie, bah, c'était le jour et la nuit, quoi. Là, on... Là, les sous qu'on avait, ben, c'était directement pour nous parce que quand tu as une boîte, euh, même si tu fais un gros chiffre d'affaires, ben, tu as le loyer à payer. Moi, j'avais un très gros loyer, il était à, à 5200 euros le loyer. Euh, j'avais un employé, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y, y a les impôts, il voilà, y, y a tout ça aussi. Et, euh, et ça, ça, ça faisait mal aussi. Quoi. Et du coup, ben là, qu'on voyait qu'on arrivait à, à s'en sortir assez facilement, prenant du plaisir, que, que toute la famille était épanouie, ben, clairement, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit ben, que ça ne sert à rien de de galérer en métropole avec le, le climat qui, à l'époque, était vraiment très, très anxiogène et, et qu'on n'arrivait même plus à avoir de vision long terme parce qu'à ce moment-là, pour te, pour tous ceux qui avaient un commerce, euh, voilà le Covid, ça, ça a vraiment montré que, que rien n'est figé, que rien n'est sûr, que du jour au lendemain, tout peut basculer et, euh, et que dans ces conditions-là, tu peux même pas faire de prévision pour plus tard. quoi Et, euh, et, et voilà et, et qui est qui est à voir voilà, euh, vu que le Covid, c'était quand même un, un phénomène mondial, on, on voyait très bien ben, qu'à La Réunion, ça n'avait pas du tout le, le même impact qu'en qu métropole. Quoi. Et, euh, et c'est à ce moment-là ben, qu'on qu a décidé de se dire, bon ben c'est sûr, on, on vend la salle, et, euh, et, et l'année prochaine, on, on essaie de revenir à La Réunion. Quoi. Mais du coup, la salle a réouvert, du coup, il fallait quand même revenir à Toulouse, refaire ben, la, petite vie, la petite vie du quotidien, et euh, mais à partir de ce moment-là, quand on était à la salle, ben, plus rien n'était comme avant. Quoi. Notre corps physique était euh, à Toulouse dans la salle, mais on, on pensait qu'à être à La Réunion. Et c'était de plus en plus difficile de travailler ben, parce mmh. que euh, voilà, on, on sentait qu'on faisait un petit peu un double jeu. On parlait bien avec les adhérents, mais on ne pouvait pas dire à la fois aux adhérents ben, que notre projet, c'était de fermer la salle. Euh, parce que là, du coup, le projet, c'était de vendre la salle et pour que la vente se passe au mieux, ben, il fallait que, que vraiment personne soit au courant ben, pour que, que la clientèle reste là et que et que l'avance se passe dans, dans les meilleures conditions. Quoi. Et du coup, ben, ça a commencé à être... Ben, le, la mission, là, c'était de trouver des, des, des acheteurs potentiels. Euh, du coup, on a trouvé un acheteur potentiel. Bon, là aussi, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de personnes intéressées, mais finalement, ça n'a pas abouti. Et, euh, et la personne, finalement, la plus intéressée, euh, elle, elle me disait qu'elle pouvait acheter la salle en, en septembre 2021. Et finalement, la vente, elle s'est faite en avril 2022. Et, euh, et ça aussi, psychologiquement, ça a été difficile parce que nous, mmh. dans notre tête, on se disait, bah, voilà, limite pour la rentrée, bon, on sera à La Réunion. Et voilà, septembre, ça ne se fait pas, octobre, ça ne se fait pas, novembre, ça ne se fait pas, décembre, ça ne se fait pas, janvier, ça ne se fait pas. Et, euh, et moi, j'étais arrivé à un stade où je n'arrivais même plus à aller à la salle de sport pour, pour parler à mes adhérents, à refaire des, des réabonnements parce que je ne voulais pas réabonner quelqu'un. Alors que ça se trouve, ben, dans, dans, dans deux semaines, je ne suis même plus là. Quoi. Et, euh, et je pense que j'étais vraiment un peu dans, dans une petite dépression où, où je ne me sentais pas aligné dans le sens où je ne pouvais pas faire mon travail pleinement parce que je savais que... Euh, pour moi, c'était même plus ma salle déjà, ce même plus ma salle et, et j'avais même plus envie d'être au contact avec, euh, avec cet environnement-là. Et, euh, et en, parallèle, en parallèle de ça, j'ai commencé à m'intéresser au coaching en ligne parce que j'ai des potes qui, ont, qui, de par le Covid, ont été obligés de passer par le, par le coaching en ligne. Parce que comme eux, ils étaient indépendants, qui travaillaient dans, dans des salles, ben, les salles fermées, ben, ils se sont retrouvés ben, sans argent, sans rien du tout. Et, euh, et du coup, ils ont commencé à se lancer là-dedans. Et du coup, moi, je voyais ça un petit peu de loin, mais, euh, mais sans, sans beaucoup plus d'intérêt parce que moi, j'avais encore mon business actuel, j'avais encore ma salle de sport. Même si elle était fermée euh, de par le Covid, bah, forcément, ça allait réouvrir et du coup, bah, ma tête était là-dedans. Mais je regardais de loin et je voyais que petit à petit, bah, ça commençait à bien marcher, à bien marcher pour eux. Euh, voilà, je voyais qu'ils voilà, étaient très, très dynamiques, ils communiquaient beaucoup là-dessus et que même quand les salles de sport ont réouvert, bah, que finalement il Bossait pas plus en salle que ça, quoi. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai mis ça dans un petit coin de ma tête, et, euh, et c'est là que je me suis dit Bon, ben j'ai plus envie de travailler dans, dans ma salle, faut que je prépare aussi mon retour à la réunion. Et, euh, et ben, du coup, ben, autant commencer à, à me lancer dans cette activité, euh, voilà, à, à découvrir un peu ce monde-là ben, pour. Euh, pour, pour sécuriser un petit peu bah, 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 la, sortie, euh, la, la, la sortie. Parce que finalement, j'étais arrivé dans un stade où, où je ne savais même pas vraiment si la salle de sport allait se vendre ou, ou pas se vendre. Quoi. Euh, parce qu'il faut savoir aussi, bah, la situation financière de par le Covid, bah, ça a beaucoup fragilisé la salle parce que les loyers sont restés euh, à payer. Donc, on a eu six mois de fermeture. Du coup, six mois, il n'y a pas d'activité, mais le propriétaire, il te dit « bon bah, euh, il y a quand même des loyers à payer ». Euh, bah moi j'avais un prêt bancaire mon prêt bancaire initial pour ouvrir sur la salle de sport il était étalé sur sur sept ans alors que là bah, 2018 2020 bah, ça faisait que deux ans qu'on était qu'on était ouvert du coup euh, du coup pas évident quoi et, euh, et et je voyais même à Toulouse bah, qu'il y avait de plus en plus de salles de sport bah, qui fermaient ou c'était liquidation judiciaire et, euh, et et même moi j'étais à l'époque inscrit sur euh, sur un site de, de vente aux enchères parce que quand j'ai démarré l'activité, ben, je recherchais le matériel sur les ventes aux enchères pour, pour que ça ne me coûte pas trop cher. Mais de par ce site-là, ben, j'avais plein de notifications qui tombaient. Ah, une, de, trois salles de sport à Paris qui ferment, trois salles de sport à Montpellier qui ferment, cinq salles de sport là-bas qui ferment. Et, et du coup, ben, plus les mois passaient et, euh, et moi aussi, ben, moins j'étais moi, investi dans ma salle de sport parce que j'étais même plus dans cette démarche de me dire, ben, j'augmente ma clientèle, je fais de la communication parce que normalement, ça devait... Ça Devait déjà être vendu, quoi, euh, et, et tout ça, tout ça pour dire quoi. Voilà, tous et, et voilà. Du coup, la vente elle se retardait euh, tellement, euh, tellement après, c'était des problèmes financiers pour le repreneur où il a eu du mal avec les prêts bancaires. Alors qu'au départ, il, il me disait que tout allait bien se passer. Voilà, mais du coup, il a eu des problèmes de son côté, que c'est ça qui a fait que ça rallongeait la vente. Mais, euh, mais c'était trop tard pour changer d'acheteur. Parce que le temps que je change d'acheteur, que je refasse tous les, les démarches, les papiers, euh, l'analyse. Tout ça, ça allait prendre beaucoup trop de temps. Euh, mais finalement, j'étais arrivé à un stade où je me suis dit, « Bon, tu sais quoi ?» Parce que ça me prenait tellement la tête psychologiquement émotionnellement. Je me suis dit, euh, « Je suis OK de, de fermer ma salle là du jour au lendemain et de retourner à La Réunion. » Parce que pour moi, ce qui comptait le plus, c'était même pas de, de récupérer des sous de ma salle. C'était vraiment de, de changer de vie, de voilà, de retourner à la Réunion parce que c'était vraiment ça le, le, le projet familial. Et je savais que c'était euh, que c'était ça qu'il me fallait pour mon avenir. Quoi. Et du coup, j'étais arrivé à ce point où euh, vendu pas vendu, je m'en fous. Ça m'empêchera pas de, de revenir à la Réunion et de refaire une, une seconde petite vie. Quoi. Et à partir du moment où, où j'ai eu cette mentalité là, ben vraiment. Euh, ben, j'étais bien, j'étais en paix, euh, voilà. Et, euh, et, et voilà, ça a été, ça, ça, ça a été le début d'une nouvelle renaissance. Et là, j'ai pu commencer aussi à mettre un peu plus mon nez dans, dans, dans le coaching, dans les coachings à distance. Et, euh, et, et voilà, du coup, j'ai commencé en parallèle le coaching à distance, là aussi un peu au culot. Donc j'avais posé deux, trois questions à mes potes pour savoir ben, comment ça se passait, comment il fonctionnait. Euh, euh, voilà, pour tout ce qui est parti un peu pratique, théorique et tout ça, voir aussi combien il facturait. Euh... Mais je repoussais toujours un petit peu ce moment. Je repoussais un petit peu toujours ce moment parce que comme je savais que ça allait se vendre, je disais bon, bah, quand ce sera vendu, là, je vais me lancer. Quand ça va, être vendu, je... quand ça va se vendre, je vais me lancer. Et finalement, ça a pris tellement de temps que je me suis dit bon, bah, Thomas, arrête d'attendre, vas-y, lance-toi dans, dans, dans le coaching à distance. Et ce qui est important dans mon histoire de coaching à distance, c'est que la, la première personne que j'ai que j'ai eu à coacher, euh, bah maintenant je peux en parler parce qu'il en a parlé cette personne-là. Donc c'est une personne qui est un petit peu connue. Hein. C'est un humoriste. Euh, c'est un humoriste. Et comment ça s'est passé Moi, j'avais déjà cette envie de me lancer dans le coaching en ligne. Et j'écoute, j'écoutais la radio tous les matins. J'écoutais une radio de, de rap euh, en déposant ma petite fille à l'école. Et... Euh, et et, et, et pendant que j'écoute la radio, il, il parle. Et il est en train de dire Ah, ben en ce moment, euh, il a, il, voilà, il, il a pris du poids. Ah, il a envie de se remettre un peu au sport. Là, il vient de supprimer son compte Deliveroo. Voilà, c'est comme Uber Eats, si vous connaissez pas Deliveroo, euh, parce qu'il commande beaucoup trop là-dessus et que ça ça ça, 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 ça lui coûte beaucoup de sous et que ça lui fait perdre, voilà, ça lui fait perdre de l'argent, ça lui fait mal manger et tout ça. Et du coup, ben moi, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, j'ai aucune idée de pourquoi, j'ai pris mon téléphone, mon Instagram, je lui ai envoyé un message et j'ai dit euh, « Ah ben Kevin, c'est super euh, ce que tu fais, euh, c'est euh, des petites actions comme ça ben, qui, qui, vont commencer, euh, qui vont commencer à amener du résultat et petit à petit, ben, tu, vas, euh, voilà, tu vas avoir du résultat, tu vas perdre du poids, donc tiens bon, on ne lâche pas. » quoi. Et du coup, il m'a répondu, alors que voilà, je ne m'attendais pas forcément à une réponse, mais je me suis dit bah, « De toute façon, qui répondent ou qui ne répondent pas, ben voilà même s'il répond pas ça va pas changer ma vie du coup autant tenter quoi et, euh, et il a répondu on a commencé à causer voilà comme il est mauricien moi je suis réunionnais ben voilà on, on a parlé un petit peu de ça euh, j'ai fait du foot américain on a fait aussi un petit peu du coup on a parlé de ça aussi voilà le feeling est super bien passé et du coup ben, je lui ai dit ben vas-y euh, là je me lance dans le coaching en ligne si tu veux euh, voilà, ton, ton, ton cas m'intéresse, euh, viens, on programme un appel quoi, pour, euh, pour que je te propose euh, ce que je fais. Alors qu'à cette époque, je ne faisais rien du tout dans le coaching en ligne. Et, euh, et du coup, je lui envoie mon calendrier, parce que je venais toujours de créer un calendrier que je ne que je comprenais même pas comment ça marche, je lui envoie mon calendrier. Et, euh, et là, à ce moment-là, euh, en, en pensant qu'il allait réserver pendant trois jours, cinq jours, la semaine prochaine, pour que je puisse me préparer, savoir quoi lui vendre, savoir mes tarifs, tout ça, et là, il me dit, bon, ben, c'était bon, j'ai réservé, je regarde, et il a réservé pour... Euh, l'après-midi quoi c'était même pas pendant dans, dans cinq heures du coup moi en panique <rire> et euh, Voilà. du coup rapidement rapidement ben, je prépare voilà j'essaie de préparer une trame pour l'appel et compagnie et finalement euh, voilà finalement ben, j'ai réussi à lui vendre mon programme d'accompagnement euh, avec avec beaucoup de difficultés mais j'ai quand même réussi et, euh, et du coup ben, j'ai commencé avec lui puis, euh, puis avec un autre pote et euh, et, voilà, et ça m'a donné aussi un peu confiance parce que je voyais qu'il avait du résultat, je voyais que j'arrivais à, 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 à partager, euh, voilà, à, enfin, comment dire, j'arrivais à faire en sorte qu'il se mobilise malgré qu'il ne voit pas du tout. Et, euh, et du coup, bah, j'ai compris qu'effectivement, il bah, y, euh, y a quand même des possibilités là-dedans, et en termes de transformation, mais aussi en termes de finances, euh, voilà, de, 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 finance, de financiers pour moi, pour pouvoir euh, avoir un, un, un revenu via cette activité. Quoi. Voilà, voilà, ça s'est fait comme ça. Ensuite, la salle s'est vendue. Euh, pas autant que si je l'avais vendue fin 2019 avant la crise, mais j'ai voilà, réussi à vendre la salle. Et, euh, et dans les mois qui ont suivi, ben, on a pu venir sur l'île de la Réunion. Et là, maintenant, ben, je continue à développer cette activité de, de, de coach à distance.
1: C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.